0: Corea del Norte realiza ejercicios de artillería por tercer día consecutivo. Las Fuerzas Armadas reanudan las maniobras suspendidas por el acuerdo militar intercoreano. Inteligencia afirma que Corea del Norte ha suministrado armas a jamás. Corea del Sur planea lanzar otros dos satélites espía en 2024. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Corea del Norte prosiguió el domingo 7 con los ejercicios de artillería cerca de la frontera marítima occidental por tercer día consecutivo. Según informó el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur el domingo, Corea del Norte disparó unos 90 proyectiles hacia el norte de la isla Yongpyeong de Corea del Sur durante unos 70 minutos a partir de las 4 de la tarde. El Estado Mayor Conjunto emitió una severa advertencia enfatizando que los continuos disparos de artillería por parte de Corea del Norte en la zona de contención marítima amenazan la paz en la península coreana y aumentan la tensión, instando a un cese inmediato. El ejército de Corea del Sur explicó que sigue de cerca las esperadas provocaciones de Corea del Norte de cara a las elecciones generales y se prepara ante cualquier situación. También expresó que responderá de forma abrumadora y contundente a cualquier provocación enemiga en base a los principios de inmediatez, contundencia y totalidad. Las Fuerzas Armadas reanudarán las maniobras interrumpidas durante los últimos años al considerar que los recientes disparos del ejército norcoreano anulan todas las zonas de contención marítimo terrestres que contemplaba el acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre de 2018. Según detalló el lunes 8 el Estado Mayor Conjunto, Corea del Norte incumplió dicho pacto en unas 3.600 ocasiones, la última con los disparos efectuados durante tres días consecutivos entre el 5 y el 7 de enero junto a la frontera del Mar del Oeste, maniobra que calificó de provocación que anula la validez de las zonas de contención previamente designadas por las dos Coreas. Las autoridades militares enfatizan que, en vez de reaccionar a cada provocación de Corea del Norte en la frontera, las fuerzas surcoreanas seguirán con sus ejercicios y maniobras según lo previsto, reanudando los entrenamientos que suspendieron en virtud del acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre. El Servicio Nacional de Inteligencia refrendó una noticia revelada por la Voz de América asegurando que jamás usa armas norcoreanas. La entidad a cargo de inteligencia de Corea del Sur confirmó el día ocho el informe de la emisora, cuya imagen mostraba un lanzagranadas de Corea del Norte con caracteres coreanos en la parte central. La agencia dijo estar recopilando pruebas sobre el volumen y posibles tiempos de suministro de armas de Corea del Norte a jamás, aunque insistió en la dificultad de aportar evidencias por diversos motivos. La agencia también confirmó las declaraciones de la semana anterior de John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien confirmó que Rusia está usando misiles balísticos suministrados por Corea del Norte. Corea del Sur lanzará otros dos satélites de reconocimiento militar durante 2024, tras poner en órbita el primero en diciembre del año anterior. El segundo lanzamiento está previsto para el mes de abril mediante el cohete Falcon 9 de SpaceX desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Estados Unidos, mientras que el tercero será lanzado en noviembre. A diferencia del primero, de tipo electroóptico infrarrojo, el segundo será un satélite con radar de apertura sintética que permitirá recopilar datos y capturar imágenes en alta definición sin límite de tiempo ni verse afectado por factores meteorológicos. Estos tres satélites permitirán a Seúl detectar con mayor precisión cualquier indicio de provocación norcoreana con misiles o armas nucleares, además de mejorar la capacidad de vigilancia y reconocimiento. Si el segundo satélite espía entra en órbita y funciona según lo previsto, el tercer lanzamiento será en el mes de noviembre. Presidencia está valorando habilitar un despacho para la primera dama. Según explicó una fuente de la oficina presidencial durante una entrevista telefónica mantenida con KBS, actualmente están valorando dicha opción y también revisando precedentes de terceros países, aunque por el momento no hay nada confirmado. El día cinco, justo después de que el presidente Yunso yol vetara la ley para activar una investigación a cargo de un fiscal independiente sobre un caso que presuntamente implica a su esposa, un alto cargo del Ejecutivo, comentó que aunque el mandatario prometió en campaña electoral que no habilitaría un despacho para la primera dama en presidencia, podría cambiar de postura y crear esa oficina si la opinión pública es favorable. Jung hee kung comisionado general de la Policía Nacional, compareció el lunes 8 ante el Comité de Administración y Seguridad Pública de la Asamblea Nacional, donde presentó los avances en la investigación del ataque contra Lee líder del principal partido opositor de Minju. -yu. Jung confirmó que interrogaron hasta siete veces al atacante de Lee sobre los hechos, si previamente había cometido otras agresiones o si actuó junto con algún cómplice, aunque el detenido reiteró que actuó solo y por cuenta propia. Ahora la policía se centra en averiguar posibles conexiones entre el incidente y la persona que llevó al atacante de Lee el 1 de enero desde Qinghe hasta Yangsang Asimismo, el lunes procedió a arrestar a otro hombre mayor de sesenta años, de quien se sospecha pudo ayudar al atacante, aunque por el momento no han confirmado si era su cómplice. Las autoridades policiales han decidido no revelar si está afiliado a alguna formación de conformidad con la ley de partidos políticos que castiga con hasta tres años de cárcel a aquellos funcionarios públicos que revelen datos sobre la afiliación política obtenidos en procedimientos de registro o de confiscación de pruebas. Ante los rápidos avances tecnológicos y la feroz competencia en el sector de chips, una ley estratégica indica que al quedar rezagadas a las empresas, resulta prácticamente imposible recuperar el liderazgo. Considerando el estancamiento del mercado del año anterior, prevén que 2024 será un año decisivo para los fabricantes de semiconductores surcoreanos y para adoptar estrategias que intenten mantener el liderazgo mundial. Entre enero y marzo de 2023, Samsung Electrónica, uno de los dos mayores productores de chips de Corea del Sur y uno de los líderes de la industria global de chips, registró por primera vez en catorce años resultados trimestrales negativos y hasta septiembre acumuló más de doce billones de wones en déficit. El retroceso se atribuyó a la desaceleración económica y a la contracción del consumo de teléfonos móviles y productos tecnológicos que desembocaron en un significativo descenso en la demanda de memorias. En este contexto, y por primera vez en 25 años, Samsung redujo la producción para evitar pérdidas, al igual que Skate Hynix, otro de los líderes del sector de chips de Corea del Sur. Como dato alentador, desde el último trimestre de 2023, el mercado mundial de semiconductores empezó a remontar por el aumento en la demanda de HBM o memorias de alto ancho de banda, cuyos mayores productores y exportadores son precisamente las tecnológicas surcoreanas Samsung y SK Hynix. HBM es una interfaz RAM de alto rendimiento para memorias de RAM aplicadas en tres dimensiones. La demanda de este tipo de memorias registra un rápido incremento a medida que se generalizan los sistemas de inteligencia artificial. Pero para poder seguir al frente del sector, los fabricantes de Corea del Sur deben ampliar su cuota en el mercado global de chips lógicos o chips de procesador, un subsector donde las empresas surcoreanas, pese a haber realizado inversiones multimillonarias, van por detrás del taiwanesa TSMC número uno en producción de ese tipo de semiconductores con apenas una cuota de mercado del 3%. Los expertos aseguran que, si no desean quedar rezagados, los fabricantes surcoreanos de chips deben aumentar la apuesta y mostrar más entusiasmo en innovación tecnológica para mantener su liderazgo, además de afirmar que a la hora de gestionar la incertidumbre geopolítica será indispensable la ayuda del Estado. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 9 se esperan cielos nublados en gran parte del país y fuertes nevadas en la zona central, al este de Chola del Norte y en Kyongsang del Norte. Las precipitaciones de entre 5 y 10 milímetros comenzarán en Seúl, en Incheon y en, Kiongi, en la zona montañosa de Kangwon y en la zona central, para luego expandirse al resto del territorio por la tarde. En caso de nieve se esperan cotas de entre tres y ocho centímetros que en algunos puntos de la zona capitalina y en la costa noroeste podrían superar los diez centímetros. La temperatura marcará niveles similares a los de esta época del año, entre menos 7 y un grado centígrado de mínima en la mañana y entre un grado y nueve grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será regular o buena con nivel normal o bajo de concentración de micropartículas. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, perdió el lunes 8 un 0,4% respecto al viernes de la semana anterior, hasta cerrar la jornada en 2.567,82 puntos. En tanto, el KOSDAQ, el parqué automatizado, ganó un 0,11% hasta finalizar en 879,34 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 0,6 unidades hasta cotizar a 1.316 guones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.